2: Fala seus especialistas, tá começando mais um Loflag Aqui a gente expulsa zebra zebra, você torce por alguma franquia na nação? A gente pode acabar te ofendendo, eu sou o Paulo Ricardo E continuamos nossos previews de divisão Essa semana, EFC Sul E para isso, tô eu aqui com o Mário Fala aí Mário é, e acabar se ofendendo também, não tava errado não
3: Continuar <risos>
2: E com o Alan, cara Fala aí, Alan
3: E aí, tudo bom?
2: Beleza? Aí. Galera de sempre aí pra falar da EFC Sul é, Antes de começar, só aquele recadinhos Sempre, se você ainda não segue o podcast No Flags, no Spotify Ou assina ele em algum Dos agregadores de podcast Não deixe de fazer isso Vai lá, assina se dá pra dar 5 estrelas, 10 estrelas, vai lá e se você gosta do conteúdo, faça isso, deixa um comentário positivo lá que ajuda bastante na divulgação.
3: E. Segue, segue nós, ajuda nós.
2: Isso aí, segue a gente lá no Twitter também.
4: E é segue isso. Segue lá, cara. Paulo, pra você ver todos os retweets do Noflex.
2: É, segue o meu o Twitter que é a mesma coisa do que seguir o Noflex. <risos>
3: É o alter ego do
4: meu O é. é. cara sim, sim. leva, leva sim, sim. o ensinamento de ser roxa as últimas consequências. É, é, é isso. E, é, de vez em quando,
2: xingando alguém que tá falando bosta do Chargers. É a única coisa que serve no Twitter. Mas vamos lá, cara. A EFC Sul foi uma divisão ano passado que mandou, por enquanto, pareça, dois times para os playoffs acho que ninguém apostava isso no começo da temporada, mas conseguiu mandar tanto Titans quanto Colts com 11-5, ambos com 11-5, mas nos critérios de empate, Titans acabou passando como líder da divisão e o Colts como wildcard. E também trouxe o seed 1 da NFL, que foi o Jacksonville Jaguars, que terminou 1 15, e o Houston Texans ali também no limbo de ruindade 4-12,
4: é... Sem pique pra fazer Maravilhoso é... e,
2: e entregou a terceira pique Pro o toma pro de Dolphins, presente né? Cara, mas é isso Vamos começar como a gente tá fazendo Então pelo último time Pelo time que ficou em último Que foi o CD1 o, o pior time do ano passado Foi o Jaguars E pra responder as perguntas do Jaguars A gente foi atrás do Bortles BR é, nosso parceiro aí que vai responder as perguntas que a gente fez. Logo então, a primeira pergunta é... O que esperar desse ataque com todas as armas que tem liderado pela First Pick Overall, Trevor Lawrence? Existem expectativas de playoffs? Vamos lá! É, então, uh, sobre o
0: ataque dos Jaguars, liderado né, de pelo Trevor
1: Lawrence, pick one do draft um dos melhores prospectos da história da NFL Draft, uh, a expectativa é boa. Uh, os Jaguars adicionaram muito talento eu acho que assim, talvez seja o time que mais adicionou talento da NFL comparado ao ano anterior o time era muito fraco, inclusive o ataque era muito ruim, você adiciona se o Marvin Jones Jr., Uh, você já tinha o Lavis Cristiano, você já tinha o DJ Chark, você adiciona o Travis Etienne, que apesar de muita gente achar que foi um reach, você adiciona um cara talentosíssimo para fazer uma dupla com o James Robson, que já tinha sido muito bem. A Wely dos Jaguars é bastante subestimada, não é maravilhosa, mas tem um potencial muito bom, jogadores bem jovens ali. E, assim A expectativa é boa, é bem interessante. Uh, a gente não espera chegar nos playoffs, não só pelo ataque, mas pela defesa. O ataque falta peças também, a OL, apesar de ter potencial, ainda não tá pronta, não tá, assim vai voar nesse primeiro ano, talvez o Trevor Lawrence tenha um pouco de problemas com isso. A gente sabe que, cara, adaptação para o nível profissional também é difícil, não, não é de se esperar que um jogador já vá conseguir, por exemplo, 5 mil yards de Trevor Lawrence no primeiro ano dele, a gente sabe que tem um período de adaptação. Uh, falta, por exemplo, fire nesse ataque, e a defesa também ainda não é completa, tem muito talento jovem, então precisa desse tempo de maturação, então pelo menos nesse ano a expectativa de playoffs não é tão alta. As expectativas são boas, são de evolução do time inteiro, e principalmente do ataque, óbvio, como com ela falou de Trevor Norris, finalmente os Jaguars têm talvez seu primeiro franchise quarterback da história da franquia.
2: Cara, deixa eu é, tá estar é coração aqui.
4: É muito
1: triste o Bortos BR falar que o
4: primeiro franchise QB é da franquia é muito triste, assim, Eu cara, achei um Bortos desrespeito BR, com... Né?
3: com. Com o Bortos,
2: pô. O cara levou o time aos playoffs, quase, quase chegou no Super Bowl, cara. Se não fosse um assalto. Assalto.
4: Um assalto
2: mesmo. Foi
4: talvez o segundo maior assalto da história dos playoffs.
2: Cara, mas é. sobre o Trevor Lawrence nesse ataque do, do Jaguars, Alan. Você acha que. É? O, o nosso querido amigo do Jaguars, o Burles não acha. Não, não tá muito confiante em playoffs, mas você acha que pode acontecer assim, de repente?
3: Poder pode, né? E tudo pode, né?
4: <risos> Nessa vida tudo pode. Eu, eu até
3: achava que era uma apostinha simpática de se fazer é... se os Titans não tivessem pego o Julio Jones, né? Porque você conseguia ver um cenário em que as coisas davam muito errado em Indianápolis e, e também as coisas poderiam dar muito errado em Tennessee si. E elas quase com certeza vão dar muito errado em Houston. Então se fosse meio legal, meio ok, já dava para pensar em ganhar divisão né, os Jaguars. Mas agora acho que ficou um pouco mais difícil esse cenário acontecer, mas não é impossível ainda. Né? Eu, eu concordo que tem bastante, é, principalmente nos skill positions, né, tem bastante nomes interessantes no, nos Jaguars, mas tem que encaixar tudo, fazer tudo funcionar redondo. É, é difícil esperar que isso vai, vai funcionar tão bem logo de cara. E sei, esse potencial todo da linha ofensiva aí,
5: eu não enxergo.
4: É, e eu acho interessante acompanhar o Diáguas, né? Porque a gente vai ver o Urban Mayer se aventurando na NFL, né? O cara era idolatrado no college. Acho que
3: você tá tesourando a pergunta 2 aí, né?
4: é. Eu tô, tô que de levantando é, a bola, <risos> mas já que você me cortou... Deixa,
2: Que é exatamente a pergunta 2.
4: Né, Eu ia cara? levantar a bola, mas... <risos> o Alan bloqueou no meio do
2: cabelo. No <risos> a,
4: é, a gente perguntou
2: pro Boros BR qual a expectativa para o comando do se ele acredita que já no primeiro ano ele consegue alcançar o sucesso do college, ou pelo menos parte do, proce- do sucesso que ele teve no college. Vamos lá.
1: Em relação ao Urban Meyer, né? muita gente vem criticando uh, o, o Urban Meyer. Eu, particularmente, sou, sou torcedor de Ohio State, acompanhei de perto o Urban Meyer no College Football. Uh, mas a gente não vê isso refletido na Terceira dos Jaguars. É, é muito mais de fora, muita gente questionando. A Terceira dos Jaguars está muito esperançosa em relação ao Urban Meyer. A gente sabe que cara, é uma umas grandes mentes da história do futebol americano, um dos caras geniais. Uh, inventou, por exemplo, o RPO, que é um conceito extremamente utilizado na NFL hoje. Então, assim, a gente tem muita esperança. É claro que ele faz movimentações um pouco é, incomuns, é, um pouco, às vezes, questionadas até, não, não é tão tradicional. Mas é isso, os jaguars precisam disso. Os jaguars não adianta o tradicionalismo. O tradicionalismo não vai funcionar nos jegoras, porque os Jaguars são uma franquia que, assim... Não tem um histórico vencedor, não, é um, não tem uma filosofia vencedora. O Jaguars precisa implementar algo novo, precisa se diferenciar. E o Ben está trazendo isso. A gente não espera também que no primeiro ano ele já tenha todo o sucesso que ele teve no college, até porque é um os maiores ganhadores do college, é, talvez né, nesse século aí, esteja junto com, com, com o Nick Saban, um pouquinho abaixo em relação a, a essa questão de ser um dos maiores vencedores do college, então não espero que o sucesso já venha de imediato. Essa primeira temporada vai ser difícil para Jaguars, é uma adaptação também, é, o Urban Meyer vai colocar conceitos novos que talvez a NFL não esteja acostumado, os jogadores claramente vão estar acostumados, mas a expectativa é que no longo prazo isso funcione. E, a, e a, a torcida do Diego está muito esperançosa E acho que vai dar certo sim Esse projeto com o Bermé. Eu particularmente tenho muita fé nesse projeto E é que ele está tomando o caminho certo Um rebuilding é duradouro, é demorado Ele não está querendo fazer as coisas pro já pro hoje, ele está pensando Num futuro próximo E, sim, e aparentemente é uma abordagem muito interessante Principalmente por ser Incomum, não fazer só mais do mesmo <risos> Cara
2: é, Eu nunca vi um torcedor Falar tão mal do próprio time, né, cara? Cara, não, não, a gente não espera que o Jaguars vá longe. É um time sem, sem nenhuma cultura vencedora. Um time que não tá.
4: Assim é, mal. na verdade, ele tá sendo realista, porra. Sim, pô. Parece o torcedor
2: né, pô? O torcedor
3: tende a, a mentir, né, pô? Eu achei curioso que ele falou tanto que vai ser um negócio inovador, diferente, o que eu que. Fiquei curioso agora de saber o que, que é de tão inovador, porque assim, o general manager que ele chamou é o Trent Balk. O que, que tem de inovador <risos> nessa desgraça? <risos> o, cara, tá? o cara nos 49 inclusive, era o mais é, pensamento mais é, Retro, conservador né? possível, é. né? Nada de investir em skill position, o negócio será só as trincheiras, né? a gente fecha o
4: meio e se vira. Fora que, ele, fora que ele tinha um ótimo dedo para encontrar jogadores com um joelho podre é impressionante como o Trent Balk que tinha esse poder é inacreditável acho que a, a ousadia aí é pensar num Diago vencedor mesmo lá, né? é isso aí cara, é o que eu <risos> falei aqui em off é ousado assim, é, quantas temporadas positivas teve o time desde que foi, virou um, uma franquia na NFL
3: Pô, é... na época do, do David Garrar lá,
4: era o time era legal, pô. É, ainda bem que você falou legal, é tipo eu pensando no Botafogo, é um time legal.
3: Não, não, tava playoff, tava playoff e ganhou jogos de playoff e tal, não, não era um time ruim não.
4: Não, não era um time ruim, mas se você pegar a, o histórico do Jaguars, né não é um time que vai ter mais vitórias do que derrotas. É.
3: É, isso você pode falar, na verdade, de todos os times da NFL até acharem um quarterback top. Né?
4: É, exatamente. <risos> e tá aí o Saints, que era pior que o Browns, abaixo do Browns Tá, aí, o o Saints, tá aí
3: os Patriots, os 49ers foram assim. Serve pra todo mundo.
4: Serve, pior que
2: serve. É, o... Mas assim, o que, que você acha? O que, que vocês acham aí? Que o... realmente o, o Riban Maier pode implementar o que ele implementou no college ou algo similar. Alguma ideia diferente aí de como o head coach ele pode trazer para o Jaguars?
4: Aí eu deixo para o Alan, porque
2: é, aí é a brincadeira dele. Né?
3: Eu não acompanho o college, não, é, não sei tá. dizer o que, que tinha de, de diferente em Ohio State, se é que tinha alguma coisa.
2: É, o Ohio State, a defesa costumava jogar um pouco mais espaçada. Eu não sei se ele vai se ele vai querer fazer isso, era uma defesa que jogava 4-3 bem espaçada para defender as as corridas mas era uma defesa que se eu não me engano jogava com single high também eu então, acho que a assim.
3: questão da defesa também assim ela é sempre reativa né é. quem quem dita o que a defesa vai fazer em última instância é o ataque né maior e menor grau a defesa acaba reagindo ao que o ataque faz então se você está no college e você está enfrentando muitos times que estão em spread você vai ter que fazer uma defesa sim, voltada para parar o spread se você chegar na NFL e os times que você vai enfrentar não estão em spread, não adianta a sua defesa ser voltada para parar o spread, entendeu? Então, não é o que ele necessariamente gostaria de colocar na defesa, e sim é o que ele acredita que vai ser a melhor defesa para parar os ataques que ele vai enfrentar. Pode ser igual o que ele fazia no college ou pode não ter nada a ver. Faz sentido, faz sentido.
2: Eu só acho que, tô, tô lembrando da resposta anterior dele, ele disse que o time não tem Tyenge agora isso aí eu acho uma pô, paixão, isso aí né? é passado é passado. É, tem um grande projeto de ali, é um cara de extremo potencial que o Alan já defendeu aqui no podcast vai ser,
3: vai ser, vou assistir ele no, 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 na Preciso, vai ser meu minha atração favorita
2: pô Jesus cara, 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 os caras desacreditam o tipo, Tintibo todo o tempo e sempre tá certo Quer dizer, é. <risos> divertido vai ser,
3: vai, pô. Vai pô, ser divertido. Vai ser pra caralho, vai
2: ser pra caralho. Eu jamais assistiria um jogo do, do Jaguars na Precisa. Na pré temporada, é, pô.
3: Com o Tim Tibble jogando, Talvez Não, eu assista quer assistir os snaps quer, que pode ele tiver assistir, lá. Você até pode assistir porque você quer ver o Trevor Lawrence. Aí é ele vai jogar, sei lá, um drive, dois drives no máximo e sai. Aí você fala, bom, acabou. Aí entra o e você fala, pô, fiquei. <risos> É lindo! Isso é, é muito aí. triste.
4: Você vê, você vê a relevância dessa merda, dessa Preciso. Puta que eu um pariu. Mas é isso, cara. Vamos ver quais as expectativas. Eu não tô então. falando nada. O Paulo só tá me pulando...
2: Pô, você ah, falou aí. na outra, essa aqui. Você, você, eu falei você não, cedeu,
4: <risos> Você cedeu. Você cedeu. A gente tá menstrua. com medo que você dê uma
3: outra opinião.
4: Igual <risos> do, <risos> do Kalil Mac? É isso? Vocês estão me boicotando por causa de uma opinião ruim? É esse nível mesmo que a gente chegou? Não,
2: pensou, cara. O pior, mas assim, Mário eu acho que, tipo, do Jaguars, cara, você pode falar mal de qualquer jogador que eu acho que nenhum é unanimidade, assim, igual o Kalil Mac.
4: Ai, <risos> oh, cara Não, eu deixa, depois dessa Agora eu quero ver a divisão ver. Eu vou guardar tudo que eu tenho pra falar De ruim do Texas, vai Pô,
2: Mas não tem muito o que falar também, tá? Não sei, esperamos que o Trevor Lawrence jogue bem Vamos lá, vamos ver o <risos> que, que o Bortles acha Que vai acontecer na divisão E qual o recorde que ele prevê pro time dele
1: Em relação à divisão, né se South, eu até faço uma brincadeira lá no The Information O site faz parte. Que é, cara, todas as divisões da NFL Pode ser a melhor da NFL um dia Menos a FC South, porque sempre Vai ter times muito ruins Então um vai estar tá sobrando, ou se um já é sobrando Vai estar tá todo mundo muito ruim Mas brincadeiras à parte uh, Eu acredito que o campeão Da FC South vai ser o Indianapolis Colts uh, São o melhor roster uh, A gente sabe que o, o Tennessee Titans Adicionou agora o Julio Jones está é um time muito completo, é uma é um, é um candidato também muito forte, mas ainda acho que o Colts é um time mais encaixado, tem uma defesa melhor, os Titans tem uma, uma defesa muito jovem, uma secundária especialmente muito jovem, isso talvez seja um problema. Uh, os Colts já foram um time que tiveram sucesso ano passado, apesar de não ganhar a divisão, estava é, ali próximo, melhorou para esse ano, adicionou alguns talentos no Jeff que são bem interessantes. Então a expectativa é que sim, que o Indianapolis Colts ganhe essa, essa EFC esse esse ano, pelo menos para mim. Acho que, parcialmente, vai ser o suficiente para levar esse time que tem um dos melhores fosters da NFL a, ao título de divisão. Em relação ao, é, ao recorde dos Jaguars, a expectativa não é tão alta, não é tão animadora. Eu acho que, sim, algo entre 7, 10 e 8, 9 é, é um recorde, acho que, bem próximo do que vai ser a realidade dos Jaguars. Eu vejo muita gente falando que os Jaguars vão ter é, quatro vitórias, três vitórias. Eu não acho, eu acho que, assim... Trevor Lawrence vai surpreender algumas pessoas, esse time dos Jaguars vai surpreender também muitas pessoas, as pessoas estão pensando nos Jaguars de 2020, não os Jaguars de 2021, que eles muito talento. Então é isso, um abração aí pra galera.
5: Cara!
4: (risos) Ele tava indo bem nesse sericídio dele até, né, chegar no, 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 no número de vitórias e derrotas. Você é, sabe sim. que
3: eu, eu, eu fiz o cheque dos vídeos antes, né? Pra ver uhum. se não tinha nenhuma parte que a gente precisava cortar, que tivesse saído errado, alguma coisa e tal, né? Pra editar o, os áudios. E então eu, eu, eu acabei ouvindo antes, e aí eu, eu vi essa parte, ele falou tanto que adicionou muito talento, que eu falei, porra, acho que eu tô viajando. Tô deixando e passar eu, alguma coisa, <risos> acho que, né? <risos> é, acho que eu não me preparei de, de, o suficiente pra esse episódio, mas voltei pra ver tudo que eles tinham adicionado na, na Free Agents, né? E não sei que caso de tanto talento assim que ele tá enxergando. (risos) Tudo bem que assim, ok, provavelmente é melhor do que o que tinha, mas... Mas O que que tinha era
4: o o time que foi first pick, né?
3: O que que tem de melhor de talento é o que já tinha lá, na verdade. Eu, Eu acho que os jogadores que a gente olha e fala, pô, esses caras aqui eu acho que tem bom potencial mesmo, a maioria já tava lá. O que veio de fora, no máximo ali o Shaquille Griffin, Acho que pode ser uma, uma adição que faça diferença. Marvin Fora isso. Marvin Jones é um bom, bom wide receiver é, também. É, mas você já é, tinha é, é, o de e o Chanou, né? É... Não, não... é, mas ok, é uma adição boa, mas tipo, já é meio fim de carreira e tal, mas ok, também é, é aceitável,
4: assim, mas não é nada que você fala, nossa, que adição de talento, né? Vou defender uma adição deles, que é o Malcolm Brown. <risos> Porque toda vez que, os, que ele saía ou machucava, o Santos sofria o quanto de ocorrido. E, e é um cara que consegue segurar dois gaps ali. E foi uma das, acho que vai ser talvez a, a perda mais sentida da defesa aí do Santos.
3: A adição deles é boa pra sair de um nível uh, ruim, né? em várias posições que o nível tava ruim, para um nível legal, assim, decente. Agora, os jogadores que vão fazer diferença mesmo, é. que podem ser elite, esses tem que Cê... ser os que vieram do
4: draft. Você do... Do... esqueceu aí do... da grande contratação, que é o CJ Beta, pô
3: Pois é. <risos> <risos> Mais bom que você, é demais. Agora, o... eu não sei, acho que a gente não vai ter outra dessas que o, o convidado vai falar que as expectativas são baixas. E ainda ser clubista na
4: mesma frase, né? Porque, pô, oito mesmo. Ah, 9... Pelo menos ele foi negativo, né, Foi meu? Eu achei
3: bem otimista, na verdade. Cara, eu vou dizer.
2: Ó... 8, 9, dependendo do que acontecer nessa divisão, pode dar o título da divisão
4: <risos> aí. Essa é a pergunta todo... que eu ia
2: fazer, Mario. Você acha que essa divisão pode acontecer algo igual aconteceu com a NFC East o ano passado?
4: Não, acho que não. Assim, teria que ter muita coisa dando errado para algo próximo. Acho que o Titans, mesmo se vier o caso de perder o quarterback... É, as coisas vão rodar para ele ter uma, um, uma campanha positiva. É, o Coach eu já não sei tanto. Como
3: é que é? Como é que é pra Só pra ver se eu dizendo que o Titans, mesmo se o machucar, você bota a fé que o time
4: vai? Faz uma campanha positiva. Não falei que o time vai. Não pelo, que a menos,
3: pelo menos 9 menos 8, hein?
4: 9 8 <risos> pelo menos 9 8. É isso, é isso mesmo. Quem que é o QB reserva dos Titans?
2: Eu não tenho a menor <risos> ideia quem é o QB Reserva. Deixa eu ver. Se
3: bestar é o Blake Mortals. O que? Por uma confiança dessa?
2: Não, não. é o Deschon Kaiser e o não. Logan Woodside. São esses é dois o... caras.
4: aí. É... eu acho garoto. que é um. jogos acho... com isso aí? Não, calma, quando ele vai machucar também, calma aí, né? Eles não ganhavam <risos> com o Mariota e vão ganhar. <risos> ganhavam, eles foram pro Playoff Mariota. Chegaram aí uns Playoffs com o Mariota. acho que é. É um time que vai conseguir rodar O mínimo ali pra vencer Pelo menos os jogos dentro da divisão, por exemplo Mesmo se se perder o quarterback Não acho que é um time que se mantém 100% Como a gente já viu Alguns exemplos na NFL, mas você consegue rodar alguns jogos ali caso o Tenner venha a faltar. Vamos voltar
3: pro Jaguars, mas a torcida do Titan,
4: aí ó, se machucar, você já sabe. Né? Não. <risos> não.
3: Porra, você já sabe. Eu não acho. Só
4: tô falando que eu acho que não fica negativo dentro da divisão. Vai acontecer o que aconteceu com a NFC Ishi, que foi uma draga. Porque o melhor quarterback da divisão machucou. É. O Giants ainda estava tentando se encontrar. Eu não acho que vai acontecer essa implosão igual aconteceu na NFC Acho que é uma divisão que, mesmo que aconteçam muitos desastres, a gente não vai ver quem está disputando para não ir para os playoffs, que foi o que aconteceu ano passado. Mas o Jaguars, eu acho que vai estar ali mais um anozinho de top 5 do draft, na minha opinião. Que, um, é, disso, eu não.
2: acho que o, o que ele jogou com o ali é o máximo que eu vejo É, porque, é né? e com sete pontos, vitórias eu acho
4: que tem que aplaudir esse time aí que eu coloco aqui quatro cinco vitórias no se, máximo é, se, podia, se, o,
2: se tiver sete vitórias o Trevor Lawrence é o
4: é o, é o, calor, o calor do ano, do ano sem, sem dúvida só... é exatamente <risos> Não, não vai ter nem
3: conversa. Eu acho que a expectativa do Jaguars é mais ou menos o, a temporada do, dos Bengals ano passado, né? De preferência sem machucar sem o machucar.
4: É, é, por aí é, mesmo. É, mas é, é...
3: o que o time tava jogando é aquilo lá. Competitivo. Ou o jogo Chargers, jogos, né? Tal, ou
4: Chargers, mais né? perde do que ganha. O Chargers também, ele ficou... Foi um ano que não teve playoffs, mas...
3: É, mas eu acho que o Chargers era um time muito acima de talento.
4: É verdade. Do é Do que os Jaguars e os Bengals estavam. É, é verdade.
2: É, é um ano que, que o torcedor do Jaguars vai ter que olhar
4: pro Trevor Lawrence. Se o Trevor Lawrence joga do que, bem,
2: que tá belinha,
4: que, que tabelinha mamata do Jaguars, hein? É. Mas o que Jaguars tabelinha também, mamata. Né? É, tem isso, mas. <risos> num... Enfim por cinco primeiras semanas, não, quatro, é, Quatro primeiras semanas dá pra até ganhar, sair 4-0 nessa brincadeira aí. Não acho que vá, acho que perde dois jogos, três jogos aqui, mas tabelinhazinha, mamão com açúcar.
2: É, vamos então pro, pro próximo time que ficou em penúltimo então na divisão, que é o Texans. E a gente convidou a galera lá do Texanos Brasil pra responder. Eu, eu, as que velório
4: vai ser isso? <risos>
2: E a primeira pergunta foi, apesar do recorde negativo, o ataque do Titans mostrou bons momentos, sempre liderado pelo seu excelente quarterback, Deshaun Watson. Porém, desgastes entre ele e a diretoria e problemas extra-campo colocam em risco essa posição consolidada. Qual a perspectiva para a posição em Houston?
6: Fala pessoal, aqui é o Roberto do Texanos Brasil e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre o ataque da equipe. O que vai ser até que bem fácil, porque resumidamente as expectativas são as piores possíveis. Porque mesmo que o caso de Sean Watson tenha alguma solução em que o jogador atue dentro de campo, ele provavelmente deve ser trocado e nunca mais vai vestir a camisa de Houston. E sem ele esse ataque fica absurdamente fraco. Você tem alguns nomes talentosos, Bernie Cooks fez um bom ano passado, mas sem um quarterback é impossível esse sistema rodar. Terry Taylor é só, no máximo, um quarterback ponte. O Davis Mills é extremamente cru. De, Para ele, talvez, se tornar um quarterback titular, precisaria de dois ou três anos crescendo sobre a tutela. Então, ele não vai ser solução de curto prazo. Você tem alguns novos promissores, como Nico Collins, mas a base do ataque vai acabar sendo um jogo terrestre, que com uma linha ofensiva que ainda é dúvida, e com running backs velhos, como David Johnson e Mark Ingram, não deve ser muito empolgante, então Houston deve ter um dos cinco piores ataques da NFL em 2021.
2: Só a música mais triste do Naruto
3: pode representar. Caraca, meu deu muita dor, velho. <risos> Pô, ele tem que ter escrito o um roteiro pra, pra falar isso mesmo. Não, ele foi muito... com a pausa, que... ele deve ter escrito Pof, pausa, pf,
4: respiração pf, profunda.
3: Foi muito bem interpretado. Parabéns, Caraca, Cara, cara,
4: velho. Que é, dor. Eu queria pedir desculpa aos ouvintes que estavam
2: felizes aí ouvindo o podcast, <risos> porque... É, esqueci de dar aviso de gatilho aí pra quem tá... Passando cara, eu não ouçam
4: o
3: podcast logo cedo, né?
2: Eu quero
4: pedir a, a desculpa ao pessoal do Santos por ter que ter passado por essa sessão de tortura que é falar do próprio time, cara. Inclusive, vocês vão
2: ver que pro próximo o áudio, próximo que vocês vão ouvir... Trocou a pessoa que fez. Acho que
4: esse cara falou, falou, pra, pra mim, mim deu. deu.
3: Mas, ele, mas ele mandou
4: mensagem avisando que tá bem, vocês não se preocupem. É, <risos> tá tudo certo. Mas cara... cara não, sério, ele tem, ele tem um momento da pausa ali, que ele respira. Ele não vai ser nada empolgado. Porra, meu irmão, isso é puro sumo de banana ouro. Não tem muito o que acrescentar. Eu viu? queria eu falar, eu, depois desse áudio, eu acho que ele... Ele resume muito bem. A gente pode ir para a segunda pergunta. Pode, cara. Não, pode. Que... Desculpa, cara, Defesa vamos... passar por isso. Espero que você consiga superar. Vamos para o próximo aí, que eu... trocou o um cara, como o Paulo falou. É, então,
2: eu não acho que não vai ser muito boa, porque a pergunta já começa da seguinte forma. Lá vem. Já a defesa foi muito mal. Houve melhoras <risos> na off-season... Qual a previsão para essa defesa?
4: Se eu fosse o cara, eu só respondia, não, próximo.
2: <risos>
5: Vamos lá. Fala pessoal do no Flags, aqui é o Tales do Texas Brasil, e bem, estou aqui para falar sobre a nossa defesa né, em 2021. É, a gente não vai ter mais o J.J. Watch, né? que liderou essa defesa na década passada, praticamente, e, e vai fazer uma falta enorme. É, a gente teve a mudança de coordenador defensivo, a gente volta a ter um coordenador fi- defensivo experiente na figura do Love Smith, mas ele é um cara que está 5, 6 anos fora da NFL e caiu no mundo sombrio de Illinois. É só comparar as imagens dele antes dele ir para lá, né? o quanto ele envelheceu nesse tempo. E o Lover Smith é um técnico experiente Coordenador que já teve seu auge Mas quando saiu da NFL para ir para o college Já não fazia tanto sucesso assim Outra coisa importante vai ser a mudança de esquema O time sai de um 3-4 para um 4-3 De contratações, não vou citar ninguém específico Porque foram muitas contratações, muitas mesmo então, não foram. Um, teve nenhum grande jogador de impacto assim. Então não vale a pena aceitar ninguém específico. É, nas melhoras no setor, eu acredito que mesmo não ter pego alguém via draft, o cornerback a gente deu uma melhorada. Né? É, a gente tinha Philip Games como nosso corner 2. Esse ano já deu uma melhoradinha ali com Desmond King e Terrace Mitchell. E desse também é, Era uma posição que Faltava a rotação e nesse ano tem o, o que eu espero É que os Texans Essa defesa dos Texans A gente possa encontrar jogadores Não só que contribuam Nesse ano, em 2021 Mas também para o futuro do time Já que a gente sofreu Nesses últimos dois anos Sem escolhas no draft Então é, jogadores Que não apareceram, a gente acabou pegando e a gente espera que que traga algum retorno nesse ano de 2021 e futuramente. Então é isso sobre a nossa defesa em 2021. Essa é a defesa dos (risos) Texans.
1: Caraca.
2: Ah, Tá bravo, velho. Tem que ser, cara, cada... Cada áudio desse, cara, me deixa mais triste. Será que, que a gente falava. vai ter uma
4: previsão? Eu sei que eu já tô levantando a papel, eu quero muito ouvir a previsão desse plano Cara, é. a,
2: a, ele termina com. E essa é a que
4: é. <risos> pausa, em pausa. É né? pausa.
3: Inspirada,
4: né? E aí ele tá com a expectativa do Love Smith, né? Que foi treinar hum. head coach do Tampa Bay né, em 2014, se eu não me engano. E ele estava na Universidade de Illinois como Head Coach e ele foi demitido após sete jogos em 2020 porque não teve nenhuma temporada positiva em Illinois.
3: Eu queria dizer que por uma (risos) incrível coincidência eu estava pesquisando umas coisas sobre alguns esquemas de college e eu caí num
4: num...
3: num buraco de... de minhoca lá da, da internet <risos> e saindo um, um artigo falando sobre a defesa do Love Smith hum, e, aí? E, e aí por acaso estou preparado para opinar sobre olha essa aí ah,
4: lá. <risos> pela risada não é uma opinião satisfatória não então ele,
3: ele teve acho que os primeiros três anos três ou quatro anos não foi nada bom resultado da, da defesa uhum. mas em 2019 parece que a defesa teve é, resultados positivos, né, o EPA tanto de corrida quanto de passe dos adversários foram negativos foi, eu não sei dizer em ordem de grandeza, porque eu acho que não é uma uma universidade das principais, né, mas se eu não me engano ficou entre as principais defesas do college,
4: então... Ela é da da Big Ten, né, ela joga aí contra contra os Badgers não joga, Paulo?
3: Então. E aí, mas em termos de esquema ele ainda tava usando o bom e velho
4: Tampa 2 Tampa 2 Tampa 2 descobre que, o resto
3: é, fez alguns ajustes lá tal, mas a impressão que me deu pelo que eu li, por mais que fosse um, um artigo até para elogiar, né é, parece que a questão do meio do campo que é o, o calcanhar de Aquiles, né, do, do, do Tampa 2 é... Os resultados positivos foram mais... Em 2019, né? foram mais porque o, os adversários não, é, não acertaram os passes, né, a precisão do, dos passes, do que necessariamente que eles conseguiram é, anular a, a, as rotas naquela região. E até pela demissão dele no, no ano seguinte, me parece que provavelmente foi um ano que foi mais sorte do que competência mesmo. É, e assim, ele foi insistiu em Tampa a carreira inteira dele na NFL, pelo visto ele insistiu de novo no college, tudo indica que ele vai voltar para a NFL e vai de novo bater nessa tecla da Tampa é, acho que vai, não vai dar certo ainda mais porque a, a defesa não tem talento, né? a gente já sabe que não tem talentos fora da curva e as únicas defesas que conseguiam fazer, é mais ou menos a mesma história da, da Covertree de Seattle né? quando você tinha aquele elenco da, da Legion of Gone que tinha um monte de craques até os jogadores que não eram tão famosos da defesa, eram muito bons, a defesa era, um o esquema voava. Aí você levou, exportou esse esquema para outros times que não tinham o mesmo talento e foi uma draga, porque é um esquema, de certa forma, simplista, né? Ele facilita muito os jogadores de... Porque é sempre a mesma coisa, então facilita para o ataque saber o que vai enfrentar, mas para a defesa, se você tem talento, você já sabe, você sempre faz a mesma coisa, então te facilita que você não tem que pensar muito. Quando você tem um monte de talento, o talento é, supera tudo. Quando você não tem tanto talento e o ataque sabe o que você vai fazer, é jogar com ele pros lobos, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer com a defesa dos Texans esse ano. E eu acho que é bom pro time. O negócio é. É, é ser uma desgraça mesmo, o draft tá alto, você acha é. um fireback. Olha, é
2: um
4: olha só o trabalho aí. do Love Smith em Illinois. É 3-9 2-10 4, 8. o 2019 que você elogiou foi 6, 7, e aí ele foi eliminado, foi demitido quando chegou a 2, 5 em 2020.
2: É, mas a, ele nós também não, é, tem problema de recrutamento, não é? um Uma, uma powerhouse. É não, é, não é
4: aquele programa trativo, tá né? Então,
2: vamos, vamos descobrir, então, qual a expectativa do... Eu tô curioso.
4: Se <risos> ele falar algo com esse velório que tá com sendo Com mais de
2: diferente. três vitórias, eu acho é... que ele já tá sendo positivo demais. Vamos lá.
4: Exato.
5: Vamos lá. Bem, agora vamos falar sobre a nossa divisão. Divisão... Essa divisão da EFC tá voltando os primórdios, né? Que é divis... de ser uma divisão fraca. É, nos últimos anos, a gente tinha até times interessantes, né? Com Jaguas, com Colts, até mesmo Texans. Então esse ano eu vejo qualidade inferior do, dos times da nossa divisão. Não vejo ninguém ali espontando como time que vai brigar pelo título da FC. O mais próximo disso seria. É o, é o Titans, né? Que assinou com o Julio Jones. Mas o Titans, apesar de ter é, pego o Julio Jones via troca, trouxe o Bud Dupree. É um time que perdeu várias peças, é, perdeu o, o seu, sua primeira escolha já foi dispensada. Então é um time que pode ter mais talento, mas eu acho que em profundidade de um elenco deu, um, deu uma caída. O Colts uh, não acho que. Eu vejo o Carlson em uma situação muito parecida com o Felipe Rivers. Assim, eu acho que o Carlson precisa, ao meu ver, ele precisa se provar. E o Diáguas é o time que tem, uh, o elenco, tem um elenco jovem, que tem o Trevon Lawrence, Todo mundo vai querer ver o Trevon Lawrence. Mas vamos ver aí como que vai encaixar essa transição. Mas é um time que pode brigar ali também, por playoffs ou wildcard. É, mas eu acho que o Titans é o favorito no momento né? Vamos, se não acontecer nenhuma transação, nenhuma troca, surpresa o Titans vai, vai ser o favorito nessa divisão em 2021 e o recorde uh, eu acho que o Texans faz ali 4-12 não é, 4-13 ou 5-12 num... Não vejo o Texas fazendo mais do que isso, não. Beleza? Cara, se esse time fizer cinco vitórias, <risos> o
2: torcedor Hashtag tem que estar tá muito
3: feliz, tá ligado? Eu estaria em depressa se fizesse cinco vitórias, <risos> ah, é verdade, do Tec, é. Tem que começar a construir do zero, então... Tem que torcer para ganhar dois, né? Dois jogos, é. Um jogo. Um sem jogo querer pra não ter ainda, né, zero,
4: querer. né?
3: Então, é, pra não passar vergonha do zero e pronto. É o grande concorrente do Lions, né? O Texas.
2: É, é
4: a maior briga da NFL é né, esses dois, inclusive. Eu acho. É impressionante, cara. Você olha para pro depth chart do, do Texas, é assustador, mesmo. Eu é. acho que é, 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 não parece nem... Você lembra quando o Miami Dolphins... É... Fiz aquele monte de troca e tinha um monte de jogadores que só fazia ideia de quem era. E mesmo assim eles não subiram tanto. Tá pior, cara. Se, se, se você tira ali o ataque, né? Os três wide receivers. Ai meu Deus, que coisa, é coisa. Depressiva, né, cara? Nossa, o Bradley Roby é, é, é o primeiro corner. E vai ser. E tá suspenso, inclusive. Ai,
2: <risos> é cara, tempos ruins pros nossos amigos de Texans aí, mas.
4: Tem um nome que eu gosto do Texas que eu queria do meu time. Mas não Quem? sei se... O Justin Reed, eu gosto do Justin É, Reed. ele é bom, ele é bom, ele é bom. Mas sozinho, Afeitado. nessa terra Afeitado, arrasada, Afeitado, né, fica difícil.
2: Mas é isso, né? Vamos, vamos falar do Colts, então. Porque espero que ele um pouco o ânimo aqui do... do Antes de passar pro
4: Colts, só uma pergunta <risos> pro Alan. Assim, é... Você consegue entender... Algumas trocas por veteranos que o Texans fez, tipo o Marcos Kena, é, se eu não me engano eles trocaram por um tipo um linebacker também, ou contrataram um linebacker, você consegue entender esses movimentos? é, ou...
3: é eu, eu, eu acho que o, o Casério está trazendo jogadores que ele ou confia, né, que já conhece, já trabalhou junto, ou eles tinham alguma... É, Avaliação na época dos Patriots, né? Como é jogadores que eles, que eles tinham interesse é porque, assim, por mais que eles estejam pensando no futuro, é, para eles, né, que estão lá, técnico e general managers, o ideal é que não seja uma desgraça, né? <risos> é, até um 4-13 para eles sai bonito na foto, falou: Ó, vocês estava esperando dois, a gente ganhou quatro, tem que mostrar. É, Assim, tudo bem, tá num fase de reconstrução, tava sem nada, sem jogador, sem pique, mas tem que ter algumas peças lá que tem que, que criar uma espinha dorsal. Até porque, assim, se você começa a criar uma cultura de saco de pancada, pra você virar isso depois, é, é difícil, né? Então, você tem que perder, mas minimamente competitivo. Também não dá pra largar, largar solto, porque depois, pra, pra mudar isso... Porque os caras lá, os jogadores, né, diferente de outros esportes, os jogadores sacrificam muito o corpo, né, no jogo. Então, não dá pra você chegar pros jogadores e falar...
4: Perde aí, né?
3: Vai aí, se sacrifica aí, toma porrada, assim, quanto mais o time é fraco, mais você apanha, né? (risos) Então, mais mais na segunda-feira você vai estar dolorido, vai estar com com lesões e tal. Então, você tem que ter alguns jogadores lá pra, pelo menos, criar uma espinha dorsal pro time... Oh, a gente não passa vergonha né e estamos construindo alguma coisa para o futuro. Por mais que você perca, esse ano tem que ser um primeiro passo em relação ao futuro. Né? É. A única coisa que eu consigo imaginar é que seja o. Eu, o Nick Casero chegou agora, né então ele não está pensando no curtíssimo prazo, ele está pensando um, um processo de reconstrução de 3, 4 anos, 2 uhum. dois, dois anos pelo menos. Então alguma coisa ele já tem que acrescentar esse ano, porque se esse ano, se a off-season que vem a gente olhar pro elenco e falar, pô, é a mesma coisa do ano passado, né, não tem nada que, cê, que te anima, aí é um problema, né, porque o cara passou uma off-season inteira e não conseguiu melhorar nada, também é demais. É.
4: pergunta resposta um <risos> Brilhantismo aí.
3: Vamos então
2: para então, pros Colts, ver se a gente muda um pouco o humor aqui do podcast. Vamos falar com a galera do ColtsBR, arroba potrosbr, lá no Twitter. A primeira pergunta que a gente fez para eles, não podia ser outra, é Qual a esperança de ver Carson Wentz repetir o bom desempenho de 2017? O ataque tem as peças necessárias para auxiliá-lo?
0: Fala rapaziada do NoFlags, aqui, quem fala é o Davi potrosbr lá no Twitter. Primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de participar do podcast falando sobre o Indianapolis Colts. E sobre o que eu acho que a torcida pode ter esperança do Carson antes voltar aos seus melhores dias, atuando por Indianapolis, eu acho que passa muito é, pelo reencontro do QB com o técnico Frank Haidt. Haidt, que como coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles conseguiu extrair o melhor do jogo do Wentz, fez ele atuar em grande nível, principalmente naquele segundo ano dele na NFL. E eu acho que também outro fator que pode é, afetar positivamente o desempenho dele agora em 2021 é a troca de ambiente que a gente viu vários reportes saindo que a relação dele com o staff do Eagles estava conturbada, era um ambiente que a gente pode dizer assim que era tóxico. E agora no Colts, você pode ver que nessa off-season ele já foi um abraçado por todo o staff e jogadores. é Todo mundo que está no Colts passou por lá, principalmente os jogadores, falam que o ambiente no vestiário era como se fosse de uma grande família. Eu acho que isso pode ajudar o antes principalmente no aspecto mental ali do jogo. E sobre as armas que ele vai ter ao redor dele... ele encontra ainda no Colts uma linha ofensiva que é excelente. Um jogo terrestre muito forte. Lembrando que o Colts ainda deve ser um time que vai correr primeiro com a bola. E tem ali grandes peças ali no backfield, como Jonathan Taylor, Marlon Mack, Nahim Hines. E também tem um grupo de recebedores que, se não daqueles que saltam logo aos olhos quando você vê no primeiro momento, é um grupo ali bem competente, na minha opinião, e que você consegue ter jogadores bastante versáteis ali, com características bem distintas. Você tem ali como a receiver Michael Pittman, Tua Hilton, Paris Campbell, que é a torcida do Colts, é, tem esperança de ver numa temporada inteira sem se lesionar, Zach Paschal se tem ali um grupo de tight ends ali que é bem distinto entre si com o Jack Doyle, o Molly Cox, e agora a chegada do Karen Granson, que é outro cara que pode produzir legal nesse primeiro ano de NFL. Então eu acredito que é um grupo de recebedores que pode, também auxiliar o Ants, então armas não vão faltar para ele ter um desempenho no mínimo ali, vamos dizer assim, aceitável pelo Colts em 2021.
2: É, finalmente um cara com esperanças para o seu time, acho que é até demais, mas esperança. <risos> Mas aí, Mário? Já melhorou acha, melhorou cara. o clima
4: do podcast. Eu tô, tô saindo, a gente saiu do velório que tava lá no, no Texas. <risos> Bom, eu, eu sou daqueles que já não tem muita esperança no Carson antes, não eu bati muito nele na no ano passado. Acho que ele tá mentalmente quebrado mesmo. Realmente, acho que o único lugar que ele... Poderia dar certo é com o Front Height. Friend Height, Front Height é bravo. Mas. Mas
2: a família
4: escolar não vai ajudar né? <risos> ah, cara, não, não, não sei. Não... Assim, ele foi para um lugar onde se tem uma OL, né? É... Então. Ele não vai estar igual no Eagles ano passado, até. Mas assim, a, a OL do Eagles foi menos pior do que a maioria pensa. É... Sei lá, ele, ele, ele pelo menos está num ambiente, a, a minha, na minha cabeça, pelo menos ele está num ambiente que totalmente diferente do que era o Eagles. Mas eu não acho que tem muita volta, não. Espero que, pro torcedor do Coates, eu espero que esteja errado, mas é, ano passado foi algo muito assustador. assim foi, Você vê jogo do Carson Wentz, uns, alguns passes que são inacreditáveis.
2: Omarion. Oh, por curiosidade, eu vim ver o pass Blockman rate do, do Colts. Não, não é ruim, não. O Eagles ah, e o Colts têm o mesmo pass Blockman rate, <risos>
4: 60%. É, no, no, o Eagle, o Eagle, a, a questão é que enganou muito, assim, alguns jogos, né? Teve alguns jogos e foram assustadores ao L. É, mas, no geral, não foi tão ruim, não. E e, e o Carson antes ele realmente estava com decisões muito equivocadas. Era, era situações bizarras de passe, onde é, tinha problemas de ball placement, tinha problemas de antecipação, é, tava, parece que totalmente fora de sintonia com os receivers. Não sei se isso tem muito a volta, não.
2: É, Alan, se eu me lembro no programa que a gente falou do da off-season, você estava um pouco mais otimista do Colts do que o
3: Mário, né? Eu sou um eterno otimista, né? <risos> o velho garimpeiro disse que eu só quero passar o facão em todos os técnicos e eu queria dizer que isso é intriga da oposição. Não é verdade. Eu sou um rapaz otimista. Uhum. Eu, acho, eu acho que o Carson Antes vai dar bom. É... Não vai dar bom 2017, né? O pessoal sempre fica pensando, ah, vai voltar para 2017. Esquece 2017. <risos> foi, foi fora da
4: curva aquilo ali. Né?
3: Aquilo lá, se acontecer de novo, o cara tá brigando para ser MVP. Então, assim, não é, não é o nosso parâmetro, não é, não é por aí que a gente mede a, a regra do square, da, da maioria dos quarterbacks. Né? Então, o que eu acho é, é assim: a situação realmente tende a, ser, a encaixar muito bem para o Carson antes porque mesmo ano passado, né, que foi aquela confusão total, mas isso, se você pega alguns jogos, ele faz algumas jogadas espetaculares. O problema é que toda jogada ele tava naquela situação de parece que é terceira descida para 15, sabe? Um mega scramble corre e tal e tenta fazer um passe maluco e ele conseguiu inclusive fazer várias jogadas dessas. Só que se é todo lance do ataque e é isso, aí você mais vai errar do que vai acertar. Então eu acho que é, o Colts tende a pedir para o Carlson antes muito é. menos disso. Vai ser um time que vai ter mais equilíbrio de jogo corrido, que é, vai tirar um pouco da pressão do Carson antes de que ele tem que resolver. Né? Então vai colocar ele em situações de terceira descida mais curtas, que pode até não ser, é, estatisticamente, o melhor para o ataque ser explosivo, mas para ele, nesse momento, vai ser uma, uma coisa muito positiva. A defesa dos Colts é uma defesa que tem produzido bem, então a tendência é que o time esteja... É, competitivo no jogo, sem precisar pontuar tanto, então acho que isso também é uma coisa que vai aliviar um pouco da pressão é, ele tem uma familiaridade com o técnico né, e com o esquema, então isso ajuda bastante é, e o corpo de, de recebedores apesar de eu não, não gostar tanto assim quanto, quanto o torcedor aí do, dos Colts, é, eu concordo que ele é bem diversificado, mas parece que assim, é assim ok, né? Só que ok, é muito melhor do que o Carson Lantz teve ano passado e no ano retrasado com os <risos> Icons, né? Então, também aí, todos os lados que você olha, você vê é, uma situação melhor para ele. Então, os recebedores é melhor, o suporte de defesa é melhor, o suporte do jogo corrido é melhor, a linha ofensiva, talvez no, no pass-block não seja tão melhor assim, mas na, acho que no run-block ela tende a ser bem melhor. Né? Então, isso permite o jogo corrido ser mais efetivo. e sustentar mais drives, né, então mais uma vez tira a pressão do do quarterback, acho que o clima no time é muito mais positivo do que estava nos Eagles, então acho que as situações em que o Carson Lenz vai ter que pegar a bola e falar, putz, agora sou eu que tenho que resolver, uma terceira descida aqui, eu tenho que tirar um coelho da cartola, vai acontecer, mas vão ser menos lances por jogo que ele vai ter que fazer isso, E aí, se ele acertar metade, é o okay. que é Pra um quarterback aí, tá bom. Aí, né? tá bom. É, o problema nos Eagles é que ele tinha que fazer isso... No, 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 todas as descidas, né? Todas elas é, ele tinha que tirar um coelho da cartola. E aí não dá. Então, eu acho que sim quando eu digo que vai dar bom, eu penso que não me surpreenderia nada se ele tiver uma temporada similar à do Philip do Rivers. Que... O time foi bem competitivo com o Felipe Rivers e ele não jogou nada espetacular, assim, falar: nossa, como o quarterback carregou o time. Ele foi mais uma peça na engrenagem. Em alguns momentos atrapalhou, em alguns momentos ajudou. É isso que eu espero.
2: É isso aí. Vamos então na segunda pergunta que a gente fez aqui: Que foi se a defesa do Colts foi muito bem no ano passado, após off-season? Ela melhorou ou piorou? Qual é a perspectiva?
0: É, a defesa do coach mesmo atuando muito bem em 2020. Acredito que ela teve uma falha muito séria, que foi não gerar tanta pressão pelas pontas da linha. Então, acho que a Ed Rusher era uma necessidade urgente nessa oficisa, que a gente viu, pelo menos, sendo endereçada com a chegada do Kiwi Pay logo no dia 1 do draft. Então, a perspectiva para o setor para 2021, acho que é bem interessante, acho que é boa, principalmente por essa adição do Pay. Acho que o setor de Ed Rusher vai estar... é, melhor servido só com a chegada dele, a gente sabe que é calor, que tem que refinar muita coisa no jogo, mas acredito que ele entrega um piso bem interessante logo para o dia 1 da temporada. E a gente tem outros jogadores por ali que a gente espera também que tenham uma evolução. É, Takwan tá Liu já mostrou uma melhora considerável em relação às temporadas anteriores e a gente espera que o Kemoko Turei volte a atuar como ele no nível. Que foi no início da temporada de 2019, que ele estava muito bem até se lesionar. Ano passado voltou na reta final, mas ficou aquém do esperado. Teve que fazer uma nova operação no tornozelo, ele que tinha quebrado justamente o tornozelo em 2019. E é um cara que a gente espera que também é, recupere o seu nível. Fora isso, o grupo permanece praticamente o mesmo, principalmente ali os titulares, os ditos titulares. Eu acho que o coach está numa posição até de desempenhar melhor. Em, é, defensivamente em 2021 do que foi até na temporada passada.
2: Esse sim é um grupo que eu gostei bastante o ano passado, cara. Apesar da... que ele disse aí sobre pressões é, pelas pontas, eu acho que a, a adição do The Fresh Buckner ali foi cirúrgica para esse... pra, de... pra essa linha defensiva do Colts e... e por bons momentos ali foi o que impulsionou esse time, né, Alan? para para ir para eu acho que pros playoffs era o principal, era o que chamava a atenção do time, né?
3: É o que eu falei, né? É o, um o time bem equilibrado, então, em alguns jogos, a defesa segura as pontas e, e o ataque faz o mínimo, em outros, outros jogos a defesa sofre um pouco mais, normalmente quando pega ataques um pouco mais potentes, e aí o, o ataque tem que pontuar um pouco mais, mas é, é um time que consegue ser, ser muito equilibrado em todas as fases do jogo, né? É, eu gostei bastante da defesa no passado, já não é a primeira vez que ela vai bem. É, só que assim, em tese tem tudo para manter, né, é, porque manteve as peças e que okay, até conseguiram renovar com o Xavier Rhodes, que era o um, um que eles esperavam, acho que talvez tivesse um risco de perder para Free Agents, mas é, o risco da defesa é sempre aquele, né? se não tiver lesões em peça-chave, depende muito do do conjunto todo funcionar, você começa perde um, perde dois, perde três é é mais difícil de de compensar as perdas do que no ataque, né? que você consegue esquematicamente direcionar ah pô, perdi um wide receiver aqui tudo bem, eu vou focar o jogo mais em outra em em outra arma na defesa você não tem essa opção né? você perde uma peça ali não é você que escolhe, o ataque fala ah, o cara tá, tá com um buraco ali, ali que eu vou atacar, entendeu? Então é mais difícil você esconder as suas deficiências na defesa, então é, é sempre uma questão de eu acho mais de saúde, né? Se o time conseguir man- se manter saudável na defesa, eu acho que a tendência é performar bem. É, o que... meu maior problema
4: com essa defesa, é, ele já até citou, né? A, a pressão pelas pontas. É, não não levo muita fé no que eu te pay, não... Não era um cara que me enchia muito os olhos no draft, e eles têm ainda o Kemo e o al Aqu- Mohammed. Mohamed o Aquadim é um cara decente ele não é nada demais isso, mas, sei lá cara, eu não gosto, eu, eu acho que o Default ele eleva muito o nível em volta dele, e isso acaba é, facilitando a vida de quem tá jogando do lado, mas podia ser mais, sabe? Acho que falta um pouco de, de pressão pela pela por fora. Então, se fosse para apontar um algo preocupante nessa defesa, algo um ponto de atenção, seria realmente essa pressão nos Eds que, para mim, não tem nenhum nome é, realmente diferente aí. Então vamos. Só para pro... lembrar, hum, Paulo, hum. porque eu, eu tenho que aproveitar os poucos momentos que eu posso falar bem do Saints. o quão bizarro o draft de 2017 o Alcadim Mohamed foi a de sétimo round naquele draft, até ele (risos) funcionou
2: cara, vamos pro vamos pro recorde que eu que eu sinto que é o primeiro recorde
4: positivo, e eu tô curioso eu acho que agora vem daquele jeito clubismo, daquela coisa maravilhosa
0: vamos lá é, se tudo ficar nessa NTP acredito que a EFC South em 2021 vai ficar entre Colts e Titans de novo é... Texas está numa verdadeira zona. O Diáguas ainda acredito que está num degrauzinho abaixo em relação a Colts e Titans. E como eu sou clubista, eu vou dizer aqui que o Colts leva a divisão. E chutando aí uma campanha, um retrospecto, acho que uma campanha de 10, 7, 10 vitórias, 7 derrotas para o Colts. Acho bem plausível. Acho que o time, se o Carson White, é, Atuar num nível no mínimo decente, acho que tem totais condições de chegar nessa campanha. E é uma campanha que eu também acredito que seja o suficiente até para você ganhar a FC South e garantir aí vaga nos playoffs sem maiores problemas.
2: Ah, cara, eu queria um clubismo raiz, eu queria um clubismo... Tá medo, 14 vitórias, mano. 13 vitórias... Clubismo
3: Nutella, nós estamos nesse programa.
2: Pô, vem 10, vitórias, cara. 10 vitórias? É, 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 é pior, não pior não do não que o ano passado,
3: cara.
4: Não ganha divisão, 10-7 não ganha divisão.
3: Eu, eu ia dizer isso. Acho que ele falou: bom, com 10-7 provavelmente ganha divisão e classifica para os playoffs sem problemas. Acho que não sei não. Não é tão é, tranquilo é, assim não. É,
4: não <risos> acho não, cara. Eu acho que esse Titans é um time de 11 vitórias aí agora com o Julio Jones, No mínimo, assim, piso 10, 11 vitórias. Não sei se leva, não, cara. Mas Realmente. a
2: pergunta é: vocês acham que é um time que pode bater mais vitórias?
4: Eu acho, eu, eu acho. Sim. Tu, tu, por isso que eu fiquei decepcionado, porque eu espero desse time, é, sei lá, 11 vitórias de piso. É, eu, de piso eu diria que piso. O, piso,
2: o piso é entre 10 e 11 mesmo, é mas, mas, eu, eu, mas eu, eu vejo o é... time batendo 12 vitórias.
4: Então, mas a gente nunca espera o nosso querido clubista, como ele mesmo falou, <risos> falar o um piso, porra. Eu, quero, é, eu, eu acho que
3: é. um, range, um range de 10 a 12 aí é
4: bem razoável, né?
3: Se você vai falar assim, não, vou ser clubista. Vá, você fala 12, 12, porra. É. 12, assim, Sabe?
4: A decepção não é que realmente ele pode não acertar. Mas Foi ele sensato, falou a gente, que. Ele é a gente não quer sensateza. Não, e, ele, e ele, ele, ele falou assim: eu sou clubista. Ele falou. Então a gente cria uma expectativa ali de clubismo. Quando vem um 10 e 7, você vai. É. Tá. Foi sensato, não é o que esperávamos. É.
3: Clubismo Naruto não dá, pô.
4: É, pra mim, assim, foi até pessimismo, sacou? Porque se você pega do piso e pega o pior, a pior possibilidade ali dentro da, do, do range de vitória, você tá chutando muito baixo. Essa galera já tá com medo do... do... receber no zap lá, é. Criamos um monstro, que... né? Criamos um monstro. Tá difícil <risos> alimentar um... ele agora.
2: Temos mais um time, é um time que teve sucesso nas suas duas últimas temporadas, ganhou a divisão na temporada passada, na anterior fez uma longa campanha nos playoffs aí, que é o Tennessee Titans, o pessoal lá do Titans Brasil, que é o arroba Titans Brasil, vai responder lá pelo Titans. E a primeira pergunta é O Titans foi o segundo melhor ataque da liga pelo PFF em 2020, com a aquisição de Julio Jones e as alterações no ataque. Qual é a expectativa?
4: Agora eu quero clubismo. Agora eu quero
7: clubismo. O ataque é grande responsável pelos bons resultados do time nas últimas duas temporadas, né? Desde que o Ryan Tannehill se tornou o quarterback titular, né? o ataque do Titans sempre está entre os cinco melhores da liga, independentemente da estatística que você olhe. Então eu acredito que o time vai conseguir se manter no, entre os melhores da liga. Eu acho que pode cair um pouquinho, mas sem sair do top, top 10, com certeza. As perdas são significativas, mas poderia ser muito pior. Né? O time não perdeu nenhum das suas estrelas. Né? O Taylor continua, o Tenner continua, o Henry continua, o Eddie Brown também e agora tem o Julio Jones. Então eu acho que tem tudo para o time seguir como um. pontuando bastante. E a a troca do coordenador é significativa, óbvio, mas o Todd Downing tinha um papel muito maior do que as pessoas imaginam né, no gameplay do time. Era ele que elaborava jogadas para as terceiras descidas na Red Zone, que é onde o time é mortal, tem um aproveitamento absurdo. Então eu acredito que o ataque vai continuar muito forte. Pode cair um pouco, igual eu disse, mas nada absurdo, não vai implodir, igual alguns malucos dizem. Não vai, não vai acontecer isso. O ataque vai seguir entre os melhores da Liga, com certeza.
2: Cara, o que, que tá acontecendo hoje?
4: os <risos> que... é a, a, tô... divi- a divisão tá bem representada, né? Porque ela é mega, a galera tá mé também com os times, é isso aí, bicho. A gente esperava é, o clubismo, é, não tá. Cara, mé. Eu, eu esperava
2: assim, ó. Olho de é o melhor chegando, É o melhor a do. Seu.
4: É isso que eu tava esperando. Quando você olha a skill position do Titan, você vê AJ Brown, Julio Jones, Josh Reynolds, que teve boas temporadas do Rams e, e, e Derrick Henry, e você não fala, esse é o melhor ataque da, 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 da NFL, você não é globista, porra. <risos> porra, pode até não ser, mas você é tem que subindo, falar. O
3: é um rapaz sensato. Sensato. Ah sensato.
4: Alan, Alan, você, tá com... você torce pro Tennessee Titan o seu time normalmente não faz tanto barulho assim, é, teve bons anos e tal, mas e aí o seu time agora tem Derrick Henry, AJ Brown e Julio Jones, você tem que falar que é o melhor ataque da NFL, mesmo que não seja
3: <risos>
4: a carteirinha de torcedor pede isso
3: não, não dá para falar que é o melhor ataque da NFL, ah, então dá, você dá, tem os cases com
4: o Mahomes, que
3: é o Então fala Guilherme.
4: pelo menos que é o melhor, melhor grupo de skill position da NFL. Fala alguma coisa que é melhor da NFL. de <risos> me falar... Que melhor dupla, pelo... Pô, NFL,
3: ser, é, melhor mas, dupla de wide receiver da NFL, ele podia ter que falado. Pode ser. Melhor
4: dupla de wide
2: receiver, acho A única coisa que ele me
4: fala é... Esse time não sai do top 10? Porra, o time era top Pô. 3, pelo me fala top 5, cara, não sai do top 5, eu quero clubismo.
2: <risos> Mas eu acho que realmente o ataque desse time aí deve continuar indo bem, cara, é... Não, tá Paulo.
4: Você tem que ter uma opinião forte. Ninguém deu uma opinião forte nesse podcast ainda. <risos> Fala, não vai bem. É eu? Pro... Qualquer coisa, eu preciso gerar... É, é tweet depois, o vai arranjar essa merda.
3: Eu acho que essa contratação do, do Julio Jones, ela é, assim, sensacional pros Titans. Porque eu até critiquei eles, na né, Quando a gente fez o... o... O recap da, da off-season, né? Eu achava que a situação do ataque era bem preocupante mesmo. Eu, eu era um dos que achava que poderia até ser um desastre. Então, assim, é uma mudança da água para o vinho, porque esquematicamente muda tudo, né? Porque eles perderam o, o John Smith e o Corey Davis, que eram dois jogadores que, mais do que a questão deles serem alvos importantes do time, eles ajudavam muito nos bloqueios, né? Então, o, os bloqueios do jogo corrido. E, e a que você tira esses jogadores, uh, a chance do, do Derek não encontrar mais os espaços que ele encontrava antes era muito grande, porque você ia ter que pedir o que? Pro Josh Reynolds fazer os bloqueios? <risos> <risos> não tem tamanho para isso, né? É. É, e, tem, e aquela história, né? Você machucasse o AJ Brown e acabava o ataque de vez, né? Agora a situação é completamente diferente, porque o, eu tava vendo uma estatística que o time do, dos Titans, não é o time que mais teve, é, é o segundo que mais teve, oito é, jogadores no box, né? enfrentou oito jogadores no box e um safety lá no fundo. E eles falaram, beleza, mete o cara no box mesmo que a gente vai continuar correndo com a bola com o Derrick Henry, porque a hora que a gente não correr, a gente vai pegar vocês de calça curta e eles se eu não me engano, tiveram média de 8.5 jardas em primeira descida quando resolveram passar a bola. É, só que para você fazer isso, você tem que conseguir manter os drives funcionando, porque senão você vai ah, vou correr um monte, vou correr um monte, mas se vira tria na alta e você dá punch, e... <risos> não dá pra você continuar com isso até o fim do jogo. É, e eu acho que tinha um risco grande deles de não conseguirem. E agora... A situação com o coordenador de defesa do, do time adversário complicou horrores, né? Porque, assim, você é. vai meter um safety só com o AJ Brown e o Julio Jones correndo crossing routes contra você, né? Um fazendo uma dig, outro fazendo uma post, e o safety lá, com os dois, um indo de cada lado, <risos> pô, é pedir pra dar cagada. E aí você fala, bom, tá bom, então eu vou recuar, vou trabalhar com, com dois safes do fundo, de repente com quartos que eu até consigo ajudar... É, no jogo corrido Que é o que a gente tem visto até Muitos times partirem para essa linha para se proteger da, Principalmente dessas rotas cruzadas Que, que viraram moda contra o, o safety único Só que especificamente contra o Titans eles falam, ah, Beleza, o meu safety vai ficar meio perto Ele tá em posição de ajudar Só que posição de ajudar contra o Derek Henry, quando ele já embalou,
4: (risos) porque se você não para o cara na... É uma coisa que botar um cone pra bloquear uma carreta. se, Se
3: você não mata ele na saída antes dele embalar, depois que ele já embalou, não adianta o safety chegar. O Real Thomas que eu diga. Ele vai <risos> atropelar o safety. Né? Então eu tô muito curioso para ver como é que os caras vão planejar parar esse ataque. Porque é, se você não, não alocar recursos para parar o jogo corrido, você corre o risco do Derek Henry fazer um estrago, é, porque é um jogador diferente em porte físico de, de running back, né? É, pro, pro, os dias de hoje da NFL. Então... É, você tem uma defesa que é muito mais leve né, na secundária, tem nos linebackers em geral né, NFL, e, e mesmo assim você tem um running back que é da, daqueles esportes antigos, né, com uma agilidade e uma velocidade incríveis. Então, assim, se, se você deixa esse cara cortar, achar um buraco na, na, na linha de esquema, ele embala, aí para parar fica difícil. Então, não, então eu vou dedicar recursos para parar isso, para evitar que eu, que eu seja atropelado no jogo corrido. Aí você vai ter que se virar contra o AJ Brown e o, e o Julio Jones eu o Josh Reynolds fazendo uh, a Deep Threat, né? Sendo que você só tem um safety para ajudar um, um deles. O outro vai ficar no mano a mano. É uma tarefa complicada.
0: É, então eu é, acho então. que
3: esse ataque pô, vai ser legal para cacete de assistir. E
2: aí eu também tô nessa linha aí. Mas ah, vamos...
4: Talvez o calcanhar de Aquiles no máximo, né? Só antes de passar. É, talvez seja o L, né? principalmente o interior dela.
3: Eu acho que o medo maior que eu, que eu teria aí do, como torcedor é, é que é um time muito concentrado em algumas poucas estrelas, né? Então se perder aí Você uma dessas uma peças também, né? vai complicar muito. Mas sim. meio que assim, tem poucos times que podem falar também que se perderia uma ou duas peças, <risos> consegue se virar, né? É. Sim, sim.
2: Vamos para outro lado da bola, então, porque o desempenho da defesa não foi o mesmo do ataque, né? Então eu perguntei para ele o que, que faltou e, qual, e se esse problema foi corrigido nessa off-season. O que, que dá para esperar
7: dessa defesa? Vamos lá. A defesa foi um grande fiasco em 2020. Foi incrivelmente ruim, né? Chegamos a ceder 50% de conversões, nas terceiras descidas. É, certamente foi o calcanhar de Aquiles do time que impediu o Titans de ir mais longe na temporada. Então, eles foram... Eles estão tentando corrigir o problema. Eles optaram por manter o coordenador defensivo, mas foram em busca de seis novos jogadores, que vão ser titulares. A secundária completamente, é, foi remodelada, só ficou o Kevin Byard. Então, o time vai ter cornerbacks novos, vai ter um Ed Rush novo, que é o body Dupree. Vai ter mais alguns reforços para a linha defensiva. Eu acho E agora eles também foram em busca do Jim Schwartz, né, que estava nos Eagles, para dar um auxílio. Então eu acho que a defesa vai melhorar, não tem como piorar. Em 2020 foi muito ruim, agora é é muito complicado falar quanto que o time vai melhorar, porque são seis, nove jogadores na defesa, é difícil, é uma incógnita. Pode ir muito bem, se tudo... Acho que o teto da defesa é alto. Eu posso falar isso, o teto é alto. Caleb Farley, né, Bud Dupree, se eles estiverem saudáveis, eu acho que eles vão ajudar demais. Acho que o salto da defesa pode ser muito bom, mas eu acredito que vai ficar ali onde estava antes de 2020, com de Empins, acho que vai ser uma defesa medíocre, que já é suficiente pro time longe na temporada. É o que eu acredito. E,
2: cara, todo mundo tem o seu momento de depressão nesse podcast, né? Ai, é
3: incrível. Acho eu que, que vai dar um grande salto de fiasco para Medíocre. Esse é o Porra, mas é um grande é salto fiasco, vai. Não, pior que eu concordo.
4: Eu é, exatamente. Que, assim,
3: eu acho que o ataque tem tudo para ser um puta ataque ser top 5 mesmo da, da NFL, e aí eles precisam suportar isso com uma defesa que seja lá, sei lá, décima nona, vigésima, tá ok, é, é mais importante que seja uma defesa oportunista, né, que quando tiver as chances, gere um turnover, tá? até nesse sentido eu acho que o Jim Schwartz é legal, uhum. porque pô, ele vai, vai sugerir, vai ajudar a esquematizar umas blitz malucas lá, que pode gerar fé, que, Turnover, fumble, forçar uma interceptação, que é o que o time vai precisar, né? Mais do que necessariamente é, segurar o adversário, uma pontuação baixa, que eu acho que não vai conseguir. É, discordo aí do nosso, nosso amigo de que o teto da, da defesa é alto, eu acho que o teto da defesa não é alto. <risos> é, não consigo imaginar essa defesa sendo uma das, sei lá, top 12 da NFL, top 10, não, não vejo. É, porque isso acontecer, é, mas eu acho que é o que ele falou, né, foi muito ruim no passado e então a tendência a é melhorar por osmose. Né?
1: <risos> eu acho que
4: a, a melhora pode vir muito ali na secundária. Depende muito da, da condição do Caleb Farley. Acho que ele já chega com um piso bom para NFL, mas a gente sabe com o calor, principalmente na posição de corner, soft, O Deion Norris Jenkins foi o corner mais é, qual é a palavra que eu posso usar, regular durante a temporada do Saints, o que não quer dizer muito, porque o Lethmore variou muito entre jogos bestas e bestiais. É, então assim, eu, eu, é, com certeza, o principal ponto fraco do ano passado, a secundária, deve melhorar, e como o Alan falou, vai melhorar por osmose. Gosto muito desse front seven ainda. É, acho que a adição do Bud Pre. Vai, vai ser interessante não esperem um, um absurdo, mas ele vai entregar suas pressões ali com, com o Harold Landry com o Jeffrey Simons é, acho que é uma é, são nomes bem interessantes nesse front seven para gerar pressão e vamos ver se o January Jenkins e o Caleb Farley e o Kevin, eu não sei falar o, é Bayard? Não sei o sobrenome desse desgraçado não é, é Bayard ou é, <risos> é. Mas são, são bons jogadores e acho que, que é um time que, o ela falou, ele precisa ser medíocre. E se for medíocre, esse time tem chances de caminhar bem né, na temporada. É. Cara, vamos,
2: vamos lá pro recorde e pra o que eles acham da divisão e ver se pelo menos um torcedor nesse episódio vai avacalhar e vai falar que o time vai meter trocentas vitórias, né? Pô, vamos lá, vai. Vamos lá, meu amigo,
7: colabora. Ah, eu acredito que o Titans vai vencer a divisão, eu acho que é um elenco mais forte entre todos os times, eu acho que vai ser por uma vantagem absurda, o Colts tem um time certinho, né? se tudo der certo com relação ao novo quarterback eles podem dar muito trabalho, né? eu já falei isso algumas vezes, o Titans tem algumas incógnitas, né, são coisas na defesa, o Colts tem incógnito no ataque, né, então, hoje a NFL é uma liga né, de ataque, você tem que marcar pontos, né, Acho que o questionamento fica maior do lado deles, mas eu acredito que o Titans vence. No passado o recorde do time foi 11 e 5. Acho que esse ano o Eu acreditaria num 12-5 ou e 6 Acho muito difícil ser mais, obter mais que 13 ou mais vitórias. Ou algo em, em torno de 9 ou 10 vitórias. É isso.
2: A hora que ele falou. Ou eu ou... esperei! Ou 13! Eu falei, veio 13 vitórias! Não vê. <risos> não vê, cara. Tá todo mundo com medo realmente alan do do
4: recebinoza. E... A esp-
3: nossa esperança é o torcedor do Chiefs falar que vai meter
4: 15 2, um negócio assim. <risos> é, e assim, a tabela não, assim, tem Chiefs, né, mas a tabela não é tão difícil assim, dava para ter sido usado. É. Ah,
3: esse eles pegam a NFC West. É.
4: E é, o confronto, confronto novo é contra o Saints, né? Aquele confronto que, que não existia, né? O 17o jogo. Então assim, não é a tabela mais difícil do mundo. Mas, não, é O 12 galera, tá razoável, não. né? Não, o 12 tá. Mas é isso que a gente não quer, A gente não quer o razoável. Eu não quero.. Eu não vim aqui pra ouvir o razoável. O razoável eu falo. Não temos
5: mais
3: perfis clubistas na off-season, só durante
4: a temporada. Né? <risos> Caraca, bicho. É, bicho. Cara. Tô triste, cara. Pô, porque... vamos é. nós.
3: O que, que nós achamos aí nessa É, então.
2: Vamos lá, Marcos. Essa divisão
3: animadora. <risos> Tô
2: animadora que
4: ninguém é clubista, né?
2: Quem tu acha que leva a divisão?
4: Ah, cara, com a troca do Julio Jones não dá pra postar contra o Titans, não? Hoje não dá pra apostar contra o Titans. É. Eu acho que é um ataque diferenciado, que já joga junto há muito tempo. Está né? rodando o mesmo esquema, mas vai entrar para o terceiro ano com o mesmo esquema. É... Então, eu não consigo ver o coach tendo o ents mesmo conhecendo uh, o esquema do Frank Reich, já chegando e igualando o nível. É... Acho que essa defesa tem condições de roubar bastante a bola. E, por isso, vejo o Titus hoje até com alguma certa folguinha aí, é, depois dessa troca do Jones na, na, na liderança da, da divisão.
2: E você acha que o Colts cola o edifício, ou não, ou vai, ou Ah, cola, a
4: cola, cola, cola. Acho que uma das vagas ali vai ser do Colts. Tem que fazer muita cagada para não ir.
2: É, cara, e você, Alan? O que, que você acha?
3: Eu também acho que vão os dois para os playoffs. É, eu tô com um feeling que o Colts vai, vai ter uma temporada posit- bem boa, assim. Mas eu vou... eu vou voltar no Titans, porque eu tô muito afim de assistir esse ataque com <risos> o e. Brown e o Julio
4: <risos> Como é que então... marca uma porra
3: dessa, bicho? É,
2: eu acho que não pode ser diferente também. Eu vou de Titans e eu acho que o Colts vai pegar essa vaga. E eu ainda digo mais, Houston é CD1. É, eu cravo que ele é CD1.
3: Então.
4: Eu acho que a gente vai ter dois times nos playoffs e dois times no top 5 de novo. Já que é pra falar alguma coisa? <risos> é sério, porra.
3: É, boa. Eu repeti o ano
2: passado.
4: É, ué. Dois times top 5, claro, cara. cara
2: esse... Vai, vai. repetir o ano passado, muito bom. Porque, pra... Mas
4: eu acho que inverte, né? Eu acho que o Texans fica à frente do Jaguars. acho que o Jaguars tem um caminhozinho ali pra trilhar, já escolheram. Não gostei muito de alguns movimentos, principalmente do... da escolha do, do Travis Etienne. Mas é um time que Parece ter um caminho para trilhar. Pegou o melhor prospecto que eu já vi do college, que provavelmente é o me- melhor prospecto vindo do college na era de cap, né? Então...
2: Depois de Andrew Luck.
4: Ah, cara. Eu gostava pra cacete do Andrew Luck, mas... O Andrew Luck, eu tinha dúvida ainda em relação ao Robert Griffin, assim, Comparando, na época existia esse debate. O... O Sunshine ele chegou muito, muito diferente do
3: resto. Sei lá, é uma pena que ele não vai ser o melhor. Quarterback da
4: classe. Eita, <risos> o é Shadow me assim, garantiu já? que vai ser
3: o Eu louco! O Shadow é... me garantiu. Então, é, o Shadow
4: te garantiu muita coisa que ele ainda não entregou. <risos>
2: Cara, mas eu acho que é isso. Se nem os torcedores estão animados com essa divisão Quem, quem, quem somos, somos nós, nós né? Mano, A
4: gente tentou, né? A gente tentou trazer. Então... Mas assim, cara. Galera, que for gravar e talvez o programa, se soltem, é que A diversão do oficina é, é séria, a diversão do oficina é sonhar. Até setembro tá todo mundo no mesmo ponto. Sabe? <risos> Tá todo mundo igual. Tá todo Sim. mundo empatado em primeiro. Pois é, pô. Sabe? Eu, eu tô é que, falando... você tem que
3: você tem que pensar o seguinte, Mario. Essa é uma divisão hum. que num, num intervalo de cinco anos, os os times tá draftaram, eles draftaram o Andrew Luck e o Deshaun Watson. E os dois times estão precisando de quarterback. Isso. Então, assim... É... É um o mesmo. otimismo, mesmo. É, faz é então,
4: né? eu tô falando isso e semana que vem vai ser um velório desgraçado com o Sank, Então. <risos> Se vocês verem o vídeo do Sainz, que não foi eu que eu quis fazer outra pessoa pra falar.
2: Hum... É, cara, mas é, acho que é isso. A gente cobriu legal a EFC Sul. Então, agradecer mais uma vez a galera aí que acompanha a gente e ouviu a Agradecer os
4: perfis, né, Paulo? agradecer essa galera
2: que tá participando com a gente aí, mandando os vídeos mandando os áudios é, tá ajudando bastante a gente aí, trazendo a visão do torcedor, mesmo que seja essa visão trágica às
4: vezes. <risos> Quando a visão do torcedor é trágica, o caminho tá muito merda.
2: Mas pelo menos não é a gente falando mal e sendo acusado de ser hater
4: do time, né? Eu, 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 eu aceito essa acusação no passado. Não tem...
2: é. Por muito tempo fomos acusados de odiar o Houston
3: Texas. Né?
4: Ô louca, é verdade! <risos> É, Descobrimos
3: aqui... que quem odiava mesmo era o Bill
2: era O'Brien, Bill O'Brien.
4: <risos> <risos>
7: Exatamente
2: Mas é isso, galera Tem alguma, algum último recado aí, Mário?
4: Não, não Fica aí com essa, esse pensamento o Bill O'Brien odiava mais o Texas <risos> que o No Noflay Dá pra fazer uma camiseta <risos> dá, dá pra fazer uma camiseta
3: E aí, Alan? Algum último recado? Ó, oh, tem uma chance Que não não é grande, mas quando você estiver ouvindo esse episódio, já tem um vídeo novo no no canal do Endzone 51 no YouTube, então não custa nada, dá uma olhada, quem sabe tá lá.
4: Se não tiver, vai assistir os outros, vai. É, É, e
2: semana passada teve uma thread boa lá, no no Endzone 51 também.
4: Demorou os dois programas prometendo que ia sair? Demorou, (risos) mas saiu
2: saiu, então quem não viu ainda, cola lá que ela tá lá, ainda é atrás de. atividades
3: do... domésticas me surpreenderam do <risos> The great,
2: Greatest Show on Turf da é, 525F Post beleza?
4: então é você tá lendo? Negócio, eu, você eu tô... foi buscar você lá? Não, você lembrou eu, de PostMatch? Eu, eu
2: lembro da Thread, eu gostei oh, eu, eu gostei tanto que eu passei a seguir o perfil do <risos> <risos> é
3: verdade,
0: verdade
2: Fato. que vergonha Fatos. É verdade. sabe quando você Ô. chega naquele momento e você fala, e agora eu, eu não sigo e fico quietinho aqui fingindo que nada aconteceu ou eu sigo e faço vergonha e falo, bom, eu vou seguir e passar vergonha porque Eu também não ai dei. caralho, que merda bicho mas é isso galera obrigado por ouvir até aqui chame as Isabel de volta, o nosso flex like está terminando aquele um abraço